0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Sabe que en estos días venimos siempre eh, trayendo la palabra del Señor alrededor de lo que el Señor nos ha hablado para, para este tiempo. Y de las cosas que Dios nos ha hablado para este tiempo hay promesas de bendición y como decíamos hace unos domingos atrás, no es cierto, promesas de cosechas abundantes. De tal manera que decíamos que basados en la palabra del Señor que el que siembra alcanzaría al de la cosecha, es decir, el que está cosechando se demoraría tanto tiempo cosechando ¿eh? que ya cuando vino otra vez la, la etapa de sembrar todavía iba a estar cosechando allí. Así que creemos esta palabra del Señor y por lo tanto la palabra del Señor nos desafía. ¿eh? La palabra no es solamente para dejarla allí y creerla, ¿eh? sino que esa esa fe en la palabra tiene que transformarse en acción. Entonces Dios nos desafía a obrar y a tener las expectativas de acuerdo a esa palabra que Él nos ha dado. Vamos a comenzar leyendo el libro de Génesis capítulo 13 versículo 15. conocido texto de la palabra del Señor cuando vino aquella promesa sobre Abraham. Yo te daré a ti y a tu descendencia, le decía Dios, para siempre, toda la tierra que abarque tu mirada. Dios prometía, te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra que abarca tu mirada. La palabra del Señor para este día es hasta dónde llegue tu mirada. Según lo que leemos en este texto de, de Génesis, la promesa de bendición del Señor estaba atada de alguna manera a la mirada que podía tener Abraham. O sea, si la mirada que él tenía era corta, la promesa era corta. O sea, Dios no, no se asustaba por lo que Abraham podía eh, pedirle. Dios le dice, mira, hasta donde seas capaz de ver, hasta donde lleguen tus ojos, es lo que te voy a dar. Y ahí ese texto encierra un enorme principio en la palabra de Dios y que tiene que ver con las bendiciones del Señor. En miradas cortas, promesas cortas. En miradas chicas, promesas chicas. Dios no tiene límites, somos nosotros los que le ponemos los límites a Dios. Hay personas que en verdad tienen eh, visiones muy cortas, muy pequeñas, muy a corto plazo. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Personas que la vida para ellos es ir zafando. Y bueno, viven zafando. Mueren zafando, ¿Eh? salvo el último día que no pudieron zafar, fue. Toda la vida lo hicieron así. Pero Dios nos desafía en su palabra, a que en verdad podamos vivir con una visión amplia, grande. Y toma esta palabra en este día, hasta donde llegue tu mirada. Allí donde estás, en lo que estás haciendo, en tu hogar, tu familia, ministerio, lo que fuera, hasta donde llegue tu mirada. Ahora, déjame avanzar un poquito más con este texto, sobre esta promesa. Vamos a leer en Génesis, otra vez el mismo capítulo, pero vamos a poner en contexto esta palabra. Versículo 8 al 17. Génesis 13, versículo 8 al 17. Así que Abraham le dijo a Lot, Lot era un sobrino de, de Abraham que estaba junto con Abraham, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición, le dijo Abraham a Lot. Por favor... Aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó. Tuvo una mirada. Levantó la vista y observó. Y lo que observó era que todo el valle del Jordán hasta Suar era tierra de regadío, buena tierra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, no era tonto, ¿no es cierto? Y partió hacia el oriente. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista, otra mirada, desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y aquí viene el texto que habíamos leído. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ve y recorre el país a lo largo, a lo ancho, porque a ti te lo daré. Es interesante acá que tenemos en este mismo texto, ¿no es cierto? Tenemos ahora estas dos miradas. Acabábamos de leer que Dios le dice a Abraham, ¿no es cierto?, mira, levanta los ojos y mira hasta donde alcancen tus ojos en lo que yo te voy a dar. Pero la verdad que la palabra de Dios siempre, por supuesto, tenemos que ponerla, ¿no es cierto?, en el contexto, tenemos que ponerla en su situación, tenemos que compararla con otros textos de la palabra del Señor. No podemos quedarnos con un texto nada más. Y cuando vemos entonces acá vemos que en verdad hubo otro que tuvo otra mirada. Así que cuando hablamos de esta promesa del Señor, hasta donde llegue tu mirada es lo que Dios nos va a dar, no tenemos que olvidarnos que hubo alguien que levantó los ojos y que miró. Y miró y vio una tierra próspera, una tierra fértil, buena tierra, y dijo, ok, ya que me dicen que tengo que mirar, yo voy por ahí, yo quiero esa tierra. Y Abraham que le dijo, ok, anda. Todos conocemos la historia y si no la recordamos, que de hecho Lot tomó posesión de esa tierra y se metió en un lío. Se acercó a la tierra de Sodoma y de Gomorra y terminó en un verdadero desastre, en un desastre total para él, para su familia, para todo. Entonces decimos, Señor, ¿cómo es esto? Porque si por un lado nos dice levantar la mirada y te voy a dar, por otro lado acá tenemos a alguien que levantó la mirada, miró y le fue un desastre. Entonces creo que acá hay algún detalle que es la clave para nosotros en este tiempo. Es qué es lo que miramos y cómo miramos. Lo que Lod miró, y acá viene el tema, cuando él miró, él buscó en la mirada, ¿no es cierto?, qué era lo más, a sus propios ojos, qué era lo más conveniente que era donde podía sacar más beneficio. No era una mirada de fe, sino una mirada concretamente humana, donde él esperaba buena tierra, buenas cosechas, mayor beneficio. Entonces dice, yo voy para acá. Es lo que yo llamaría en esta mañana, y acá está la clave del asunto, ¿no es cierto? Cuando miramos basados en nuestras propias expectativas, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios cálculos. Decimos, yo quiero ir para allá porque yo ahí, yo estoy viendo la bendición, entonces yo voy para allá. La mirada de Abraham era diferente, porque la mirada de Abraham no estaba basada en sus cálculos, no estaba basada en lo que sus ojos veían, decía, buena tierra, voy para allá sino que estaba basada en lo que Dios le había prometido. Estaba basada en una vida puesta en las manos de Dios. De tal manera que esa vida que servía a Dios, que seguía a Dios, que se había rendido a Dios, ahí viene la palabra y dice, bueno, mira y yo te voy a dar hasta donde llega tu mirada. Porque hay otros que miran, no a partir de la fe no a partir de una relación con Dios, sino que miran buscando bueno, su propio beneficio. Recién cuando este, Germán eh, hablaba y compartía acerca de, de las ofrendas, no sé, me mencionó a aquellos que quieren negociar con Dios. Y hay todo un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, que usted lo habrá este, visto y lamentablemente escuchado por muchos lados inclusive canales cristianos que son una desgracia transmitiendo semejante herejía de negociar con Dios Pone tanto Dios te da tanto pone tanto y después todavía hacen maratones ahí de días pidiendo plata inescrupulosos que ensucian el Evangelio en nombre de Dios todavía qué caradura que son entonces negociando con Dios Ahí no hay promesa de Dios, ahí no hay bendición de Dios. Porque lo único que buscan es su propio beneficio. A ver si yo le doy 10 a Dios y Dios me devuelve 15 o 20. Tengo una mala noticia. No trates de negociar con el rey de los judíos. No te va a ir bien. No es así la cosa, no es cuando queremos la bendición desde un sentido egoísta, donde hacemos los cálculos y entonces, bueno, vamos por este lado para que Dios me multiplique por acá. No es así, no es así. Lo tuvo, abrió sus ojos, miró, escogió, digamos, hizo todo lo que tenía que hacer, no porque lo hizo con una visión equivocada, lo hizo con un propósito equivocado, equivocado en el sentido que está bien, para él quería lo mejor, no, eso no, no está mal de ninguna manera. Pero era la, la ambición lo que lo motivó. Y Dios no se hace socio de esas cosas. Pero, cuando afirmados en el Señor, creyéndole a Dios, somos capaces de levantar nuestra mirada, no buscando la bendición de corto plazo, no en un sentido egoísta, sino cuando levantamos la mirada, Dios nos dice, mira, hasta donde llega, ahí te voy a dar. Hay un, un texto allí en Santiago, capítulo 4, versículo 10. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, ¿qué son las cosas que nos motivan? Pero cuando nuestra motivación es correcta, cuando en verdad estamos descansando en el Señor, cuando en verdad queremos confiar en Él, entonces levantamos la mirada y Dios nos dice lo que abarca tu mirada yo te daré. ¿A dónde se levanta tu mirada hoy? ¿Hasta dónde? Cuando estás con tu familia, miras a tu familia, ¿hasta dónde llega tu mirada? ¿O en tu ministerio? ¿Hasta dónde llega tu mirada? ¿Hasta dónde llega la mirada? ¿Nos animamos a confiar? Para aquellos que están todavía buscando pareja para armar una familia, ¿hasta dónde llega tu mirada? Ser fuentes de, de bendición, que seamos en verdad un templo para el Señor. ¿Hasta dónde llega tu mirada? O tu mirada va a ser como la de Lot. ¿Mm? Si eres un varón, entonces vas a decir: Bueno, voy a buscar a ver la chica más. Mi mirada es buscar la chica más linda con los suegros con la mayor cantidad de plata posible. Esa es la mirada de Lot. Esto que tenga el mejor trabajo, que tenga los mayores recursos, ¿eh? porque ahí voy a tener la bendición. Otra vez, la mirada de Lot. Ahora, está bien, yo no te estoy diciendo que te cases con el más feo y más pobre. ¿No es cierto? Tampoco tanto. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que está detrás de tu mirada. ¿Cuánto en verdad confías en el Señor y descansas en Dios y buscas en el Señor y levantas tu mirada para honrar a Dios, para agradarle, para vivir una vida plena en el Señor, en cualquier área de la vida? Yo quiero invitarte en esta mañana a que tengas una mirada de larguísimo alcance confiando en el Señor, descansando en el Señor. El Salmo 123.1 dice, Señor, hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Proverbios 4.25 dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. O sea, levantamos la mirada y lo primero que tenemos que mirar es a nuestro Señor. ¿Para dónde miramos? Hacia ti dirijo la mirada, decía el salmista. Hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Primer lugar para mirar, el trono del Señor. Señor, vos estás en el trono. Y yo creo en lo que has prometido y levanto mi mirada y te veo allí en el trono y porque estás en el trono, me animo, Señor, a tener una mirada de larguísimo alcance. Me animo, Señor, a esperar mucho de ti, a confiar en ti, porque vos, Señor, estás en el trono. Mi mirada no es una mirada al vacío. Tampoco miramos para las circunstancias, ¿no es cierto? Porque la verdad, y en especial en estos días que estamos viviendo, si miramos las circunstancias, estamos totalmente perdidos. Recuerda el texto de Mateo capítulo 14 verso 22, aquel bien conocido episodio de cuando Jesús está en la barca. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron. Pero Jesús les, dio, les dijo enseguida, cálmense eso y yo, no tengan miedo. Y entonces Pedro, que siempre tenía el don de hablar cuando no tenía que hablar, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ok, vení. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bien conocido este episodio y este texto, cuya enseñanza central tiene que ver dónde ponemos los ojos. Mientras la mirada de Pedro estaba puesta en el Señor, todo iba bien. Hasta caminaba por encima del agua. Cuando la mirada de Pedro bajó sus ojos y se puso a ver alrededor lo que tenía y cómo estaba la situación, comenzó a hundirse. Creo que es el ejemplo más claro de lo que nos puede pasar a nosotros cuando miramos en el lugar equivocado. Y digo equivocado no porque sea falso lo que está allí. La verdad que la tormenta era tormenta. Y la verdad que el barco se movía. Y la verdad que la situación era peligrosa. Y la verdad era que todo estaba en contra. Esa es la verdad humana. Ahora, cuando caminamos mirando la verdad humana, acá nos dice la palabra, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Te vas a hundir. Ahora, pero usted dirá, pero pastor, ¿cómo es esto? No, mira, Pedro estaba mirando bien. Todo lo que él miraba era verdad. Se veía él arriba del agua, veía la tormenta veía los vientos, veía que el barco iba para un lado o para otro. ¿Quién no va a tener miedo? El problema era que en vez de moverse en lo que Jesús le había dicho, vení Pedro, olvídate de los temas, yo te llamo, vos vení. Mientras caminó así, caminó sobre el agua. Mira, todos somos conscientes que estas situaciones que estamos viviendo, entre tantas cosas que nos ha producido, ha sido como una clausura de horizontes. Como que nos hemos achicado. Porque claro, nos da miedo. Cuando empezamos el año, hace justo un año, enero, febrero del año pasado, empezamos el año lleno de ímpetus, planes, proyectos, todo teníamos perfectamente programado. Hasta que llegó marzo. Y se acabó todo. Entonces, claro, ya pasó un año y nos damos cuenta que hay un montón de cosas que seguimos sin manejar. Que se nos escapan totalmente de los cálculos. Que no alcanza nuestra sabiduría. Y entonces nos movemos con un sentido de sobrevivencia. ¿eh? Como decía una himno, de un día a la vez. Bueno, gracias Señor que amanecí. A ver, ¿tengo olfato? Tengo olfato, gracias. Bueno, zafé hoy. Zafando. Pero Dios nos dice en esta mañana, levanta la mirada. No vas a llegar muy lejos contando muertos. Levanta la mirada. No negamos la gravedad de los tiempos que vivimos. No lo negamos. La pregunta es si como hijos de Dios, los tiempos que vivimos van a marcar nuestra agenda o la va a marcar Dios. Ese es el desafío. Así que estos tiempos no tienen que ser tiempos de clausura. Tienen que ser tiempos de fe, de aferrarnos a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios nos ha prometido, de aferrarnos a lo que Dios pone en nuestro corazón y levantar la mirada y Dios nos va a dar para ser fiel a su promesa. Mira en tu hogar, mira en tus negocios, mira en tu ministerio, no te encierres no achiques, no acortes tu mirada. No andes haciendo cálculos hasta cuando llegas. La matemática de Dios no tiene nada que ver con las matemáticas comunes. Los tiempos de Dios no tienen nada que ver con los tiempos comunes. ¿Dónde pones tu tiempo? ¿Dónde pones tu fe? Si tu fe está puesta en que dos más dos es cuatro... Pues 2 más 2 siempre será 4. Ahora la matemática de Dios es un poco diferente. La matemática de Dios, 2 más 2 puede ser este 1, como puede ser 40 millones. No funciona de esa manera. Tenemos que decidir qué queremos mirar. Y Dios nos anima en esta, en esta mañana hasta dónde llegue tu mirada. Por eso dirá allí en Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2, que corremos esta carrera. Pero fíjese lo que dice: dice también nosotros estamos rodeados de una multitud grande de testigos. Vamos a despojarnos del atrio. ¿Sabe quiénes eran los testigos? Porque le está hablando acá a la iglesia. Los testigos eran los mártires, eran los que habían muerto por causa del Evangelio. ¿Me entiende? Esa era la circunstancia real. ¿Y qué dice el autor de Hebreo? Dice, tenemos alrededor nuestro una nube de testigos, multitud de testigos. ¿Quiénes son? Los que murieron a causa de la fe los que los mataron, los apedrearon, le cortaron la cabeza. Esos son los testigos. Esos testigos no eran gente que terminó la vida hop para arriba y se miraba flaco acá, estoy con toda, dale nomás, que vos podés. No. Era todos gente que había terminado mal humanamente hablando. Habían dado su vida. Le habían cortado la cabeza, lo habían apedreado. Mártires. Eso era la nube de testigos. Eso es lo que estaban en la tribuna diciéndole y diciéndonos, vamos, dale. Ahí con la cabeza colgada, le habían pum. Dale. No eran los superexitosos. exitosos. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreo? Dice, tenemos todos estos testigos que murieron de esta manera por la fe. Vamos a correr la carrera. ¿Pero cómo la vamos a correr? mirando a este que murió apedreado, al otro que le cortaron la cabeza, al otro que le quemaron la casa. Esas son las circunstancias. Todas eran verdad. ¿Cómo podían correr? Si sus ojos estaban puestos en todas esas verdades. Pero el doctor De Vero dice, vamos a correr la carrera. Todo eso es cierto. Esos son los testigos que están ahí aplaudiéndonos mientras corremos. Pero vamos a correrla poniendo los ojos en Jesús. Nunca negamos la realidad. En este culto al comenzar, mencionamos solamente dos hermanos que perdieron su vida por este virus en esta misma semana. No negamos la realidad. Pero cuando corramos la carrera, ¿dónde ponemos los ojos? Levanta la mirada. Hasta donde llegue tu mirada, Dios nos va a dar. Primera Corintios. 2.9 como está escrito y cita al profeta cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le ama recordamos el texto de Hebreos 11.1 la fe es la garantía de lo que se espera y es la certeza de lo que no se ve. Levantar la mirada es tener una mirada de fe. En la certeza de lo que no se ve. Yo quiero invitarte en esta mañana a que levantes tu mirada y seas capaz de ver aún lo que los ojos humanos no ven, pero decláralo sobre tu vida. Créele al Señor, no te limites. Hay un texto interesante allí en Hechos, capítulo 28. Verso 25 al 27. Que dice así. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse. Cuando Pablo añadió esta última declaración. Había ahí toda una situación, un pleito. Y empezaron a desparramar y Pablo los llama y dice, miren muchachos, antes de irse quiero decirles algo. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías, diciéndole, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han embotado los oídos, se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Estaba agregando aquí un ingrediente, ¿no es cierto? No solamente el de la fe, que ve lo que los ojos no ven, sino que dice acá que muchos no ven porque son insensibles. Y para mí esto es una llamada de atención que tiene que ver mucho con nosotros, con los hombres y mujeres de fe, que a veces nos acostumbramos ¿no cierto? a las cosas del Señor, a veces nos metemos allí en un desierto espiritual y nos transformamos en insensibles a lo que Dios hace. Muchas veces compartimos acá testimonios y cada testimonio que compartimos podemos dar fe de que son ciertos y verdaderos, y vienen aquí hermanos y declaran sanidad en su cuerpo, situaciones que Dios ha transformado, ha hecho, y muchos los miran como que bárbaro, ¿eh? ah vengo a decir, Dios hizo que el cáncer que tenía se revirtiera, qué bueno, ¿eh? no se mueve un pelo insensibles, insensibles. Por eso cuando hablábamos estos días de todo esto que Dios ha prometido y estos tiempos en el Señor, decía que, que el Señor abra nuestros ojos, nos ayude a ver, pero también que ponga en nosotros esa sensibilidad, esa expectativa era la palabra que usábamos. Quieres recibir de Dios expectativa? expectativa amanece cada día esperando lo que Dios va a hacer amanece cada día declarando lo que Dios va a hacer expectativa ¡Ah, levanta tu mirada y Dios está comprometido con eso aleluya toda la palabra de Dios nos muestra esta fidelidad de parte del Señor Espero que Dios nos esté hablando en esta mañana y que haya expectativas en nosotros y que seamos capaces de levantar los ojos basados en el Señor, a partir de Dios, de su gracia y de su voluntad. Pero no achiquemos el horizonte. Dios te está hablando en esta mañana. Toma esta palabra de Dios y rompe todo límite mental que tengas declarando la verdad de la palabra de Dios. Porque, ¿sabes qué? Terminamos con esto. En Efesios 3.20 dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir. No tengas miedo en ampliar los horizontes. Dios no se va a asustar. No tengas miedo en levantar bien alto tu mirada. No le vas a ganar a Dios. Porque dice aquí que Él puede hacer muchísimo, no apenas un poquito más, muchísimo más, de lo que podemos imaginarnos o pedir. Si estás aceptando el desafío, levantando y que estás proclamando delante del Señor, tengo una noticia. No sé hasta dónde levantaste la mirada. Lo que sí sé es que Dios dice, Él puede hacer muchísimo más. Y vos de repente crees que sos un gran héroe, heroína de la fe, diciendo yo porque yo creo esto. Bueno, Dios te dice, ok, yo puedo hacer muchísimo más. Nunca le vas a ganar a Dios en lo que Él es capaz de hacer. Nunca vas a llegar a los límites de Dios, porque Dios no tiene límites. Ese es nuestro Dios. Él puede hacer muchísimo más. No por algo mágico, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Levanta la mirada. ¿Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que estás mirando? ¿De qué manera? Ay, Señor, ¿cómo lo vas a hacer ahora que no tenemos los cultos como antes? Ay, Señor, ¿cómo lo vas a hacer ahora que no está la campaña de evangelización, que venía el evangelista, me ponía la mano, me tiraba al piso, Señor, ¿y ahora cómo lo vas a hacer? Por el poder que actúa eficazmente en nosotros. No necesitamos ninguna reunión especial, gracias a Dios por las reuniones especiales, algún día las volveremos a tener. No necesitamos de ningún hombre o mujer especial, gracias a Dios por los siervos, siervas del Señor que ha levantado, levanta y levantará para bendición de su pueblo. Por el poder que actúa eficazmente en nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando estamos en el culto? Sí. ¿Cuando estamos en la casa? También. ¿Cuando estamos en la calle? También. Porque el poder de Dios no está encerrado en ninguna pared, en ningún templo. El poder de Dios, la multiforme gracia de Dios no se manifiesta completamente en ningún ministerio. El poder sobrenatural de Dios obra eficazmente en nosotros. Nos encanta ser pueblo, somos pueblo, somos familia, somos iglesia. Pero recuerda esto, allí donde estás este poder de Dios, no otro, no un poder de segunda categoría. Este poder de Dios está con vos. Por lo tanto, donde te encuentras, levanta la mirada y créele al Señor. Porque Él hará. Quiero invitarte a que oremos sobre esta palabra. Como decíamos, ahora que vamos a orar, quizás estás levantando tu, tus ojos, tu mirada, allí en tu casa, en tu familia, en los proyectos que tienes, en tus actividades, en el ministerio que Dios te ha dado. No pongas límites, no pongas límites. Dios no se va a asustar, no le vas a ganar a Dios. pero hacelo con un corazón abierto a Dios. No meramente buscando tu propio bien como Lot. Descansa en Dios. Busca ser bendecido para bendecir. Busca que Dios te dé para dar. Amado Jesús, en esta mañana confiamos, creemos a tu palabra y venimos, Señor, con esta fe que ve lo que no se ve. Queremos, Señor, levantar la mirada en esta mañana, aceptar tu desafío y creer que lo vas a hacer. Yo te pido, Señor, en este día, que tú en este momento estés bendiciendo cada mirada que se levanta, algunos están mirando sobre sus familias, sobre sus matrimonios. Algunos están levantando la mirada sobre sus hijos. Señor, algunos están mirando sus ministerios. Están levantando la mirada en esta mañana. Otro Señor allí en sus ocupaciones, en sus negocios, en sus empresas. Están levantando la mirada, Señor. Y están escuchando tu palabra que dice, levanta los ojos. Te voy a dar hasta donde llegue la mirada. Pero, Señor, nos encontramos con la manifestación de Jesucristo. Y aquello, Señor, que Dios le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento que le iba a dar hasta donde llegara su mirada en Jesús tu palabra nos dice algo más que nos vas a dar más allá de donde llegue la mirada porque es tu palabra la que dice que nos darás mucho más de lo que somos capaces de imaginar o pensar oh Señor es tu gracia es tu gracia Señor que en el poder de Jesús en la manifestación de tu Espíritu no solamente nos darás aquello que en la fe podamos ver sino aún muchísimo más queremos abrirnos Señor a esta realidad sobrenatural Señor queremos declarar esta verdad en este día creyendo Señor que aún muchísimo más de hasta dónde llega nuestra mirada, tú harás. Señor, líbranos de fijar nuestros ojos en las situaciones, en las circunstancias, en las limitaciones, en las verdades de una realidad que nos acosa. Pero Señor, en esta mañana, sin negar esas realidades, levantamos los ojos por encima y creemos a ti. Porque es vos, sos, Señor, el que sigue estando en el trono. Señor, miramos a ti. Corremos la carrera, Señor, poniendo los ojos en vos. Estamos en medio de la tempestad, pero no miramos las olas, te miramos a vos, Jesús. Por eso, Padre bueno, en este día, Señor, nos animamos en fe a levantar la mirada. Señor, danos sensibilidad espiritual, danos sensibilidad para ver lo que nuestros ojos no ven, danos sensibilidad para creer a tu palabra y en el poder de tu palabra, danos sensibilidad, Señor, para tener expectativas de reino, para tener expectativas de manifestación poderosa tuya, Señor. Señor, danos sensibilidad espiritual para creerte, para caminar en fe, para movernos en fe, para movernos más allá de las limitaciones. Señor, danos sensibilidad para ver tu obra en nosotros, en medio nuestro. Oh Dios, es verdad Señor que veremos lo que nuestros ojos nos ven. Oiremos lo que nuestros oídos no oyen, porque son las cosas que vos has preparado para tu pueblo. Amado Jesús, decimos amén a tu palabra. Señor, nos lanzamos a creer en tu palabra. Y sabemos que no seremos defraudados, porque es tu poder. El poder que levantó a Jesús dentro de los muertos, es el mismo poder que habita en nosotros. Y ya sea Señor en el culto, en esta mañana, en este lugar, o ya sea allí en las casas donde estemos, o sea Señor donde nos movamos en esta semana, ese poder sobrenatural seguirá obrando en nosotros. Obrerá en las familias, en los negocios, en las empresas, en los ministerios, en la vida cotidiana. Ese poder sin límites seguirá obrando. Señor, obrará sanando, obrará restaurando, obrará edificando. Señor, este es un tiempo donde tu poder que habita en nosotros se manifestará con toda gloria. Lo creemos, Señor, en su nombre. Amén y Amén.